This is the L2 Capital Podcast with Hedge Fund Manager Marcelo Lopez. The L2 Capital Podcast focuses on potential opportunities in the market and brings to your industry leaders and an intelligent conversation about their respective areas of expertise. And now, here's your host, Marcelo Lopez. Bem-vindos novamente todos. Essa é a segunda parte do podcast que gravamos na semana passada com o Fernando Urich e o Tavi Costa. Eu, eu, eu acho que na semana passada o, o Elon Musk passou Warren Buffett em termos de patrimônio. Obviamente o, o Buffett fez uma, mais uma doação para a fundação e tal, mas enfim, isso tem que ser um indicador importante, não? É, 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 o, é o paper wealth, né? não, é, não é em liquidez, é, é paper wealth. É demais. Olha, nos últimos 10 dias as ações da Tesla subiram mais de 60%. É engraçado que se você olhar para o S&P, por exemplo, ele subiu uns 2, 3% nos últimos 20, 30 dias. O que está subindo é uma meia dúzia de ações que está puxando os índices. E, e vai, há uma concentração muito grande de investidores nessas ações. Eu, eu, eu converso com gestores aqui na Austrália, em Singapura, é, com os ingleses, com gestores aí no Brasil, Estados Unidos, e, e tem um consenso muito forte com relação a Amazon, Apple, Netflix, etc. Mas essas empresas não estão crescendo tanto assim, não. É, se não me engano, até a Amazon não atingiu a expectativa de lucros no, no trimestre passado. Eu tenho um pensamento, não sei se vocês concordam, mas acho que vale a pena eu expor aqui, que antes tinha um movimento muito claro de alta, liderado por buybacks e, e fundos de risk parity. A grande diferença hoje que eu vejo é que agora o varejo entrou na brincadeira. Então, são milhões de novas contas no mundo inteiro e todo mundo está vivendo uma euforia maravilhosa. Todo mundo está ganhando dinheiro, só tem vencedor nesse mercado. Aliás, quanto menos você sabe, quanto menos você conhece, mais dinheiro você está ganhando. Eu, eu, eu acho que antes a gente não podia categorizar o mercado como bolha porque faltava um ingrediente que sempre teve presente em todas as bolhas da história, que é o varejo e a euforia. Antes não tinha esse ingrediente, agora tem. A pergunta é, vocês concordam com essa visão? É, é, ou, ou será que a gente está realmente entrando no novo business cycle ou, ou, ou a gente vai se deparar com um novo mercado de baixa agora? Pois então, é, eu também me pergunto muito isso e eu, vi, eu tenho visto esse fenômeno do, do varejo entrando. Isso também está acontecendo no Brasil, numa escala menor do que foi aí, nos, no, especialmente nos Estados Unidos. É, a gente tem visto esses aplicativos de, de trade como Robinhood e, e, e os demais, TD Ameritrade e as principais corretoras, todas vendo um influxo muito grande de varejo, pequenos investidores. O Robinhood tem alguns gráficos interessantes de a quantidade de usuários que detêm alguma ação e praticamente todas essas aí, as, as queridinhas como o Tesla, subiu pra caramba. E antes até disso, aquele movimento das empresas que estavam pedindo recuperação judicial como a Hertz, a JCPenney subindo cinco vezes em poucos dias. E também estava o varejo por trás. É, isso me preocupa, assim, esse sinal de euforia, de invencibilidade, todo mundo tá ganhando dinheiro, tudo dá certo, tá muito fácil, e a narrativa corroborando, né, porque é o, a taxa de juros tá muito baixa, então tem que tomar mais risco, né, que você vai ter retorno, é, é na bolsa, só que você busca retorno com muito mais risco. É, eu, 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 eu fico perplexo, eu não consigo participar, simplesmente jogar a toalha, ah, quer saber, isso vai subir, vamos entrar junto, eu acho que tem risco demais, e que volta aquilo que a gente estava conversando no começo da, desse papo, né? A, a economia ainda não está recuperando tudo isso, ainda tem muitas incertezas ao longo do caminho, a gente não sabe que com 
que forma vai sair a economia global depois dessa pandemia. Ela ainda não passou. Acho que tem boas notícias em termos da, da pandemia, em, ta, em taxa de letalidade e tudo mais, mas ainda há muita incerteza e o mercado está apostando novamente, como disse o Tavi, à perfeição. Então isso realmente também eu fico ali olhando na, na, no sidelines, ali na, fora do campo... Com, com temor. Eu acho que uh, quando a gente escuta esse tipo de narrativa, né, que os mercados só sobem, né, que o Warren Buffett não sabe nada, que fundamentos não importam, a gente vê o que o Fernando comentou, que as empresas falindo, apreciando, o crescimento de fundamentos hoje em qualquer parte da economia praticamente é inexistente. E a não ser que você olhe no mercado de mineração. Agora, se você olhar, a gente estava comentando sobre os bancos, um banco imenso, o Wells Fargo, por exemplo, tem mais de 2 trilhões de ativos ele já caiu esse ano 53%. 53%. É um absurdo. É, assim, é praticamente o que caiu na, na, na bolha de crédito de 2008. Então, o setor de imóveis também me parece extremamente frágil aqui nos, nos Estados Unidos. Mas, enfim, é, não, é, não é apenas... É, eu sempre sou tão pessimista, né? Mas é, eu acho que tem oportunidade no mercado. Realmente não é na parte de tecnologia como muitas pessoas, principalmente de retail, aí, é tão... tão prestando atenção, né? Eu acho que isso daí, na minha opinião, não é a, a onde tem a, a parte precificada ainda como oportunidade né, no mercado hoje, mas é, eu acho que como o Fernando disse, eu acho que é um momento aí para você ter cautela quando você começa a escutar esse tipo de narrativa que o mercado é fácil de ganhar dinheiro. Não é fácil. Eu posso falar para você que realmente não é fácil todos vocês sabem também que é uma coisa extremamente difícil. As estimativas de investimento em bens de capital aqui nos Estados Unidos, o CAPEX, tá despencando, né? Ele não tá melhorando, ou seja, o que a gente vê aí na parte de mercado de trabalho, muito provavelmente não vai melhorar aí a, a curto prazo, né? Então essa recessão é, né, que, que, né, que, que será e talvez aí, muito provavelmente vão supor melhor aí nos próximos meses, é, eu não acho que o mercado de trabalho vai melhorar, muito provavelmente vai ser o contrário, eu acho que a gente vai continuar né, tendo problemas aí, porque grande parte das empresas relutam em gastar capital, né? Então, quando você olha as, as empresas que tem, né, que utilizam aí capital de uma forma mais intensa, esses aí sem dúvida estão é, cortando gastos, né? A parte de petróleo e combustíveis, a parte industrial, usinas elétricas, é, né? Então não tem muitos sinais aí do retorno do mercado de trabalho, né? E como a gente comentou antes, o setor de tecnologia, por outro lado aí, está precificado à perfeição, né? O risco extremo e com múltiplos extremamente esticados. E tem alguns outras, algumas outras partes do mercado, né? Que os bancos, restaurantes, varejo, esses daí já estão apresentando uns problemas, né? Você já consegue ver que a apreciação aí da, das ações não é a mesma que a gente vê, no, como, por exemplo, no setor de tecnologia. Então, empresas menores estão com níveis assim, recorde de dívida e eu acho que muito provavelmente aí, esses problemas aí no, no, no próximo mês, nos próximos meses ainda vai necessitar aí, a, a, o auxílio do governo e a não ser que o crescimento melhore, que eu, eu não acredito nessa, te, nessa tese aí nos próximos meses, muito provavelmente a gente vai ver mais estilo, estímulo monetário e a coisa vai continuar né, nessa divergência aí, né, de, de, de diluição monetária com relação à atividade econômica. Deixa eu jogar um pouco de, de advogado do diabo e até uhum. é, colocar um pouco das, das respostas que eu recebo também, do pessoal que eu vejo que está muito mais otimista com o mercado. Parte do pessoal que está otimista com o mercado 
entende tudo que a gente está falando e até uhum. concordaria, mas acredita que os bancos centrais e essas políticas de estímulos vão conseguir ser, serem levadas por mais tempo e isso vai acabar influenciando positivamente o preço dos papéis e por mais que não seja sustentável, esse não sustentável pode demorar muitos e muitos anos. Então, nesse caso, é, como é, que se diz? é arriscado demais não estar comprado. Já escutei esse tipo de narrativa. Em parte, pode pode ter razão, mas eu quero depois que vocês coloquem a visão de vocês. Mas é, a questão do, da, da taxa de juros também é outra coisa que o pessoal é, traz como justificativa para os valuations das empresas. É a seguinte, bom, mas tudo bem que se olhar o PI, o Price to Earnings, preço lucro de várias ações, está bem esticado. Mas ajustado a taxa de juros atual, estaria ok. Bom, a gente está com taxa de juros em meio por cento, ou de 10 anos está em, do Treasury de 10 anos está em 0,7, então estaria ok esse nível de PI nestes patamares. Mas para mim, aí eu trago a minha, a minha avaliação e a minha crítica é, essa taxa de juros não é uma taxa de juros de mercado. Ela só está nesse patamar porque os bancos centrais estão atuando de forma muito, muito agressiva e se eles parassem ou pior, retrocedessem, isso tudo desmoronava. Eu não consigo ver o mercado sustentando esses valuations sem essa atuação agressiva dos bancos centrais. Então, é, parece que o mercado, mesmo aqueles que concordam com a nossa tese, está aceitando que sim, é uma batata quente, mas ela vai seguir, a gente precisa seguir jogando ela para o lado, enquanto não estourar, a gente precisa estar nesse mercado. Me parece até um pensamento perigoso, né? quase que uma assunção, sim, é uma bolha, mas a gente tem que estar nessa bolha. É, Fernando, eu, eu, eu posso responder por mim, é, mas, eu, mas eu acho que a resposta do Tavi não vai fugir muito disso não, tá? Bom, a gente busca teses de investimentos assimétricas, Tá? Ou seja, baixo risco e um alto retorno. Uh, vocês dois conhecem bem a maior tese de investimentos que a gente tem no momento, que é a de urânio, que também é uma commodity e que, a gente, que já subiu quase 40% esse ano, enquanto tudo estava caindo. É, teve até durante uns 4, 5 dias aí no auge da crise em março, o próprio ouro e a prata caíram, mas o urânio não. Na verdade, o urânio vem subindo desde então, tá sendo, é, é commodity com a melhor performance e eu acho que, que ela ainda facilmente dobra de preço nos próximos anos. E, obviamente, as mineradoras vão, vão subir algumas vezes isso. Então, é esse tipo de investimento que a gente gosta é um tipo de investimento que o risco é baixo e que o retorno é alto. É, você falou muito bem e, e o Tavi já mencionou é, anteriormente que essas empresas de, de tecnologia e vai a bolsa em geral praticamente está tá, tá precificada para perfeição e a gente sabe que perfeição raramente ocorre então o pessoal está brincando de um jogo que, que, que é extremamente arriscado, é uma roleta russa. Então, você pode brincar com aquilo. Eu, eu, eu até faço a comparação daquela pessoa que fica catando moedinhas na frente do trator, sabe? Se tudo der certo, você sai com algumas moedinhas no bolso que não vai fazer diferença na sua vida no final das contas. Mas se alguma coisa der errado, o trator passa em cima e já era. Então, o risco-retorno de estar no mercado hoje, na minha opinião, não compensa. Agora, é, como eu falei antes, eu acho que a gente está entrando em território de bolsa. Tá? O Tavi mencionou antes que no, no, no ano passado o, 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 todas as métricas de ações estavam apontando para o mercado já esticado. Eu concordo com ele, só, só que agora você, 
a gente vai ver o resultado do segundo trimestre, que deve começar essa semana, inclusive, com os bancos lá nos Estados Unidos. E, e o valuation que a gente achava que estava esticado vai ser esticado de novo. Então, é, por qualquer métrica que a gente olha as ações hoje, elas vão estar tá muito caras. Tudo bem, é, não quer dizer que elas não possam subir de preço, até mesmo dobrar daqui. É, eu, eu, honestamente, não tenho bola de cristal, mas eu só acho que o risco retorno não compensa. Tem coisa muito melhor para se fazer por aí. Não sei, Tavi, o que, que você acha? Olha, eu acho interessante você olhar a história na parte de taxa de juros, que nem o Fernando estava comentando sobre eh, juros estarem, ah, ah, no caso, manipulados, né? que se tivesse o mercado agindo de forma natural, provavelmente taxas de juros corporativas, o governo, o que for, estariam muito mais altas. E é, é, eu concordo com essa tese também. É, mas, é, além disso, o que é engraçado é que se você olhar a história, muitas vezes, em períodos que a gente tem taxas de juros extremamente baixas, são períodos também que a gente tem endividamento muito alto. E aí o negócio estica de uma, uma, uma tal forma que depois a bolha estoura. Né? Se você olhar hoje alguma, alguns lugares, por, por, por exemplo, o McDonald's, né? uma empresa McDonald's ou Starbucks. O McDonald's hoje, né? que é uma marca famosa, né? um modelo de negócio né? extremamente famoso aqui nos Estados Unidos, ele está num nível de dívida que nunca esteve na sua história. E é interessante você olhar o McDonald's, que é, um, é, um, é uma empresa que já tem negócio há muito tempo, passou por várias décadas de né? e ciclos de negócios diferentes. E se você olhar a dívida, é a maior que já, já teve na história, não só isso, mas acima do que ele tem de quantidade de ativos, ou seja, 100% de dívida com relação ao seu balanço, né, o seu balance sheet aí no caso. E com, com respeito à parte de valoração versus a taxa de juros, né, é, essa é, uma, é um tipo de, é um, né, sem dúvida, é uma, a parte da tese otimista aí no mercado. É interessante porque se, você, se alguém estivesse utilizando isso como, como suporte da sua tese, é, muito provavelmente você teria perdido dinheiro até mesmo antes da pandemia, por exemplo. Aí você pode falar, mas a pandemia é um risco que não dava para você prever. É claro que não dava, mas é, existem vários outros, outros mercados aí, por exemplo, no Japão. Né? Se você olhar o Japão, sempre teve taxa de juros extremamente baixa e valoração baixa, na verdade, nem por isso é, passou por várias recessões. Aí, se eu não me engano, foram quatro recessões técnicas e pelo menos é, dois ou três, né, duas quedas de, de mercado acionário, mais de 50%, por exemplo. Então, a taxa de juros estando baixa, nem, não é apenas aí, a, não deveria ser o, o seu único suporte aí para esse o argumento, para essa, essa tese. Eu acho que realmente falta um pouco mais de, é, de trabalho na parte de análise aí para alguém é, realmente ter confiança em comprar né, esse, o mercado hoje. É, outro, outra empresa também que está tendo problema, para você ter uma noção, uma empresa enorme que está se dando bem, na verdade, durante esse período de pandemia, é o Starbucks. Né? Se o Starbucks e o McDonald's estão endividados até o pescoço, agora você imagina uma marca que não seja famosa, né? uma marca que não esteja se beneficiando aí é, dessa pandemia, né? porque se você passar por qualquer Starbucks hoje, eu moro aqui nos Estados Unidos e eu passo por vários, quase todo dia, e eu olho que tem uma fila imensa, né? que eu nunca vi, por exemplo, no Starbucks antes. Então, <risos> se o Starbucks está com um negócio que está bombando, com um endividamento extremo, você imagina o cara do lado dele que não é uma marca famosa. Sem dúvida aí a gente está passando por vários problemas aí na parte do mercado, principalmente de empresas menores. Agora eu vou jogar uma pergunta para você, Marcelo, que eu acho que é interessante e volta aquela ideia né, da, do preço de commodities, né? porque eu acho que é importante a gente prestar atenção quando o preço de commodities começar realmente a subir, eu acho que esse é o momento que a gente começa a prestar mais atenção também para a expectativa de inflação. E o preço do urânio, em qual momento que a apreciação ou, ou o impacto você acha que é pequeno no, no, na economia global, ou você acha que isso pode sim se, se tornar, ou começar a pressionar aí outras commodities a subirem e até mesmo causar um problema mais inflacionário aí nos próximos anos, ou realmente é um mercado muito pequeno para a gente prestar atenção é, com respeito
respeito a, a esse impacto na, na, na parte de inflação. É, é um mercado extremamente de nicho, Davi, é um mercado muito pequeno. A gente já conversou sobre isso no ano passado, na verdade. Uhum. É um, é, até mesmo para as utilities que consomem urânio, o urânio é quase que irrelevante para elas. O urânio é cerca de 3% do custo total da, de rodar um reator nuclear. Então, ainda que o preço do urânio suba duas vezes, três vezes, quatro vezes de preço, as utilities vão estar tranquilas. Uh, você tem uma ideia, o preço do urânio agora, depois de ter subido uh, esse tanto, está na faixa de 33, 34 dólares a libra. Pouco mais de 10 anos, o preço do urânio estava 140 dólares a libra. E as utilities estavam comprando e comprando assim, sem, sem dó. Porque, como, como eu, eu, eu brinco, essas utilities gastam mais com o advogado do que com urânio. Só que sem urânio <risos> eles não conseguem produzir energia que eles já estão contratados. E, e o que a gente viu esse ano foi fantástico, porque tinha um déficit já na produção, simplesmente porque o preço do urânio está errado. A maior parte das mineradoras precisa de um urânio acima de 50 dólares para poder rodar. E o preço, embora tenha subido e esteja aí a 34, ele ainda está muito abaixo de onde deveria estar tá para as pessoas para os mineradores terem algum incentivo para voltar a produzir. Então, o, o, o preço do urânio realmente não impacta em quase nada. Já não impacta as utilities, uh, o, o resto dos setores uh, menos ainda. E, e a gente está no mercado, embora as pessoas não, muitas pessoas ignorem isso, mas é um mercado em crescimento de energia atômica. A China está construindo o equivalente a um reator a cada sete semanas. A Índia está construindo vários reatores também. O, o Japão está religando e construindo mais reatores. A Rússia... É, a Inglaterra está construindo, os Estados Unidos está construindo, o Brasil já anunciou que quer construir talvez até seis a oito reatores até 2050. Então, é um mercado que está em franca expansão e ninguém quer saber disso. E no ano passado eu até fiz um, um roadshow na Europa e foi, foi super interessante porque eu começava a conversar com os fundos, fundos grandes, o pessoal ficava super interessado, os próprios uh, CIOs dos fundos chamavam os analistas todos para ouvir de novo a minha história e quando eu acabava de contar, o cara, poxa, super legal, a gente consegue pôr 100 milhões de dólares? Eu falo, não, cara, 100 milhões de dólares você não vai comprar nada, tudo, vai comprar tudo. É. E o cara, ah, não, então não é para gente, não. É, então você vê que o, o grande não está prestando atenção porque o mercado é muito pequeno para ele. O pequeno não está não prestando atenção porque ele não consegue, ele tem recursos limitados, então ele não consegue fazer o que a gente fez, que é, que é pegar um, dois analistas e falar, ok, vai viajar pelo mundo, vai participar dessas conferências, visita as mineradoras, visita os reatores nucleares e, e me diz aí o que que uh, o, o, se, se a tese é tão boa assim. Então, o mercado que está completamente largado, ele, poxa, algumas ações que a gente tem aí já subiram 200, 300% aí das mínimas esse ano e as pessoas continuam sem ver. Agora, quando esse mercado mudar de tamanho e, e sei lá, triplicar, quadruplicar, aí sim a gente vai ver um interesse maior dos dos investidores grandes, mas até lá eu acho que é um mercado que está completamente abandonado, sabe eu, eu nunca vi uma chance de investimento tão assimétrica e tão interessante na minha vida, enfim, eu posso ficar falando aqui de urânio há, há muito tempo <risos> de, deixa, deixa, eu, deixa eu voltar ao ponto do, do TAV dessa parte de, do endividamento até uma questão um pouco filosófica porque quando a, gente, assim, quando a gente vê a história, os ciclos de negócios, a parte da expansão, do, a fase da expansão da economia, que também é uma fase de mais endividamento, de expansão do crédito, que tem a ver com o ciclo de crédito também. Uhum. É natural que um ciclo de aumento de crédito seja sucedido 
por um ciclo de contração de crédito. Você tem um mais endividamento, tem mais crédito fluindo, a economia se expande talvez demais, há alguns excessos, isso precisa ser expurgado, a taxa de juros sobe, há mais demanda por crédito, essa taxa de juros faz com que também se incentive menos endividamento e mais poupança, mais economizar e assim sanear os balanços. E a economia vai normalmente indo assim, ciclo de crédito, ciclo de contração, e vai é, é leveraging e o deleveraging, se alavancando e desalavancando. Mas desde que os bancos centrais entraram nesta rota determinada e inflexível de jamais deixar o sistema desalavancar, o que a gente está criando é, um, é uma bolha de crédito assim, a maior da história e sem fim. Porque alguma hora isso vai estourar. Talvez isso seja o grande reset que algumas pessoas já denominaram. O John Molden, que é um cara que eu gosto de acompanhar, fala sobre o Great Reset. Porque o incentivo com taxa de juros nesse patamar é justamente o oposto. É como você mencionou. O McDonald's uma empresa totalmente endividada. O Starbucks está endividado. E isso é a economia. Quanto mais você reduz os juros, o incentivo é endivide-se se alavanque, vamos lá, tome dívida e não o contrário. Então o processo de desalavancagem que seria natural e saudável para uma economia de mercado, né? esse é o pior de tudo, é saudável, sim, é doloroso, mas faz parte e é saudável. Mas os bancos centrais estão determinados em jamais deixar isso acontecer. E dessa forma acho que vai cada vez mais fragilizando a economia global. Um pouco de desabafo meu aqui também. Não. <risos> Fernando, eu estou do seu lado e eu acho que o Tavi está também. Você não precisa ir muito longe, não. Se a gente olhar aí para a Coca-Cola, por exemplo, que é uma empresa super conhecida, é, em, em 2010 a empresa tinha 35 bi de receita e apenas 11 bilhões de dólares de dívida. E eu estou falando apenas porque hoje a dívida dela saltou para 50 bilhões de dólares. A receita pouco mudou, a receita saiu aí de 35 bi e foi para 37 hoje. Mas o que mudou bastante foi a capitalização da Coca-Cola, que antes estava na faixa de 150 bilhões e hoje está acima de 200. Ou seja, a, a empresa adicionou dívida, somente dívida. Não, não houve um crescimento robusto da, do, do, dos produtos dela. E a gente já viu esse, esse filme antes. Eu já escrevi bastante sobre isso, inclusive. As empresas estão usando dívida para efetuar buybacks. E todo mundo fica feliz. né? O acionista acha que, como o preço da ação está subindo, ele está ele ficando mais rico. O management da empresa, obviamente, ganha um bônus gordo e fica todo mundo super feliz. Só que essas empresas vão ter problemas daqui a pouco, especialmente se a taxa de juros subir. Como que vocês estão vendo a bolsa, o dólar e a taxa de juros no Brasil? Cara, eu acho que volta aquela ideia, né? Se você pensar na parte do dólar, né? essa escassez de dólares no, no, no mundo, eu ainda acredito que a gente é, terá aí muito mais volatilidade na parte do, no, de moedas emergentes e câmbios mais vulneráveis aí essa escassez de dólares e eu acho que o Brasil acaba se encaixando nesse nesse cenário né eu acho que 90% da relação entre o, o dólar e o real aí acaba se baseando no, no cenário internacional né na parte de é, quando a gente vê nessa esse influxo de capital em ativos defensivos normalmente a gente vê o dólar apreciando com relação ao real então se você acredita mais uma vez que a gente não vai ter crescimento orgânico na economia global muito provavelmente a gente vai ver mais apreciação do dólar 
dólar aí com, com, com respeito ao Brasil, né? Então, eu ainda vejo outro problema também, né? Que eu acho que é interessante é, essa relação com o dólar. Seria esse aumento das poupanças aqui nos Estados Unidos com relação à renda disponível. Então, os, a população vem economizando mais, então essa dinâmica acaba criando menos dólares fora, fora do país. Outra coisa interessante é a relação, né? A correlação, no caso, entre o dólar é, né, e o real e o dólar e o yuan, né? Que seria a moeda chinesa. E quando você olha isso, é claramente quando a moeda chinesa desvaloriza, o real também desvaloriza junto. Então, e se eu acredito que o yuan muito provavelmente vai depreciar nos próximos três anos ou o que for, eu acredito que o real também siga né, esse, mesmo, esse mesmo caminho. A conta corrente, né, a situação principalmente da China, continua deteriorando né, e muito provavelmente continuará deteriorando nos próximos anos. Né? A gente vê esse problema acontecendo, na verdade, no mundo. Né? Muitos países estão exportando muito menos e os Estados Unidos vêm importando menos também, afinal está é, esse aumento de, na, na poupança, sem dúvida, foi uma, uma, algo que que vem acontecendo já, é, principalmente desde a pandemia. Então, eu acho que vai dificultar a quantidade de dólares fora dos Estados Unidos, o que a gente viu recentemente, que acabou, acabou causando aí a depreciação do dólar, na minha opinião, foi, foi o caso de que muitos bancos centrais estavam limitados aí em, em termos de injeção é, de liquidez, principalmente monetária. E isso ocorreu até mesmo se você olhar o balanço do Fed, ultrapassando o balanço, de, por exemplo, do Banco Central Chinês, né, pela primeira vez em 16 anos. Tudo isso eu acho que vai ter um efeito aí no dólar com relação ao real. Então, é, a gente vê agora mais recentemente várias empresas aí levantando dinheiro, né? Emitindo títulos em dólares, né? Isso já vem ocorrendo já nos últimos meses, principalmente. E nós todos sabemos que isso não termina bem, né? Porque o dólar muito provavelmente será a moeda mais forte com relação a qualquer outro sistema monetário no mundo hoje, né? É, entre, é, entre essas fiat currencies, né? Então, eu acho que é, muito provavelmente a gente está vendo aí uma janela interessante para investidores comprarem o dólar, na minha opinião, principalmente brasileiros, e eu acho que o dólar é, tem uma grande probabilidade de fechar acima do, do nível 6 aí até o fim do ano, muito provavelmente. Deixa eu dar uns meus pitacos aqui agora. O real brasileiro, com a taxa de juros que está hoje, ele ficou muito arriscado. E esse, o exemplo de empresas brasileiras... Hoje tem empresas com papéis dívida em dólar nos Estados Unidos e dívida em real com taxa de juros semelhante. Quem, em sua consciência, vai investir em real a taxa de juros semelhante se ele pode investir em dólares? Então, é, essa taxa de juros nesse patamar está afugentando o capital daqui. Mesmo o capital nacional. O que tem de gestores hoje, muito mais gestores brasileiros que captam aqui no Brasil estão mais overweight bolsa americana, por exemplo, o cara capta o investidor daqui e manda dinheiro para fora para investir no exterior. Porque realmente o Brasil ficou arriscado nesse patamar é, de juros. E isso claramente pressionou a moeda nos últimos meses. E se levar em consideração a situação fiscal do governo, que é calamitosa e para os próximos anos também, a não ser que façam, que consigam tirar do papel todas as reformas que estão aí prometendo. E isso ainda não dá para dizer que vai sair. Há uma aposta, expectativa, mas não é garantido. Então o real está a nossa taxa de juros ficou está desconectada da nossa realidade na minha
minha visão. É, será que chega acima de 6 para o fim do ano? Eu a, acho que até nesse momento já deu uma, uma estabilizada. Hoje em dia o que tem sido pior aqui para a gente é até a volatilidade do câmbio, porque a liquidez da moeda também sumiu, o capital que vinha de fora. A gente acaba execrando ah, o capital especulativo, o capital que só vem atrás do carrego, mas esse capital também traz estabilidade para a moeda, por incrível que pareça. Mas a gente afugentou qualquer capital. E até o capital de mais longo prazo, como é Começa a olhar com um pouco mais de temor essa instabilidade da moeda. A questão política está sempre aí, foi elevada nos últimos meses, mas sempre está mais ou menos presente. Mas o Brasil ficou arriscado para essa taxa de juros e, e isso fez com que a nossa conta financeira diminuísse bastante, saiu muito dinheiro, investimento estrangeiro começou a dar uma caída e não se sabe como vai ser nos próximos meses. E a conta corrente só não foi pior porque as nossas exportações melhoraram. Por incrível que pareça, boa parte do mundo diminuiu a corrente de comércio, mas o Brasil diminuiu importações, mas exportação até aumentou e aí puxada pelas commodities. A ponto de os mais alarmistas eh, dizendo que a gente pode ter falta de soja aqui no Brasil, porque os carregamentos deste primeiro semestre estão batendo tudo que é recorde mas é, veremos. Bacana. Eu, eu, eu também gostaria de ouvir a opinião de vocês. O pessoal aí está bastante animado, mas o dinheiro gringo não chega. Por que, que o gringo ainda não investiu no Brasil? É, 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 é a volatilidade da moeda mesmo? Ou, ou será que é porque o pessoal olha para o Brasil e acha que o crescimento vai continuar baixo? É, problemas na política? E, e, além disso, o investimento da moda agora, que é o ESG, né, não, não, não dá um bom rating para o país. E outras... Duas coisas, o dólar alto não vai refletir na inflação e, por último, é, e eu acho que essa é para você, Fernando, por que, que o Banco Central não aproveita e reduz a meta de inflação no Brasil? <risos> Vamos lá. Sobre os investidores estrangeiros, primeiro, o Brasil ainda não é grau de investimento. A gente foi de maio de 2008, que foi o topo da Bolsa Brasileira em dólares, até setembro de 2015. E aí nós perdemos o grau de investimento. Isso por si só já tira muito investimento, especialmente o investimento em carteira, que é aquele que pode investir em títulos e, e ações de empresas. Esse investidor saiu. Não, não pode investir no Brasil porque é grau especulativo de não investimento. Por outro lado, essas instabilidades recentes também acabou afugentando o o país. E com taxa de juros uh, nesse patamar instabilidade cambial, para mim é uma receita de que no mundo inteiro uma taxa de câmbio que se deprecia nessa magnitude é um, sinal, é um sintoma de que algo está errado. Não é um sintoma de potência econômica, né? É, mas aqui parece que a gente está... Eu até vejo o mercado e o Fintuit brasileiro celebrando a taxa de juros nesses patamares. Veio, veio celebrando desde de janeiro, eu sempre dizendo, olha, olha, isso é ruim, isso não é bom, isso é ruim, vai piorar. Mas fui, fui ignorado. Então acho que é um pouco disso. E aí compara em termos relativos, né, o Brasil com o restante do mundo, a gente não tem muito problema de economia relativamente fechada, é, leis trabalhistas melhorou um pouco, mas ainda tem muita coisa para melhorar, sistema tributário caótico, ainda é bastante regulamentado. Então, assim, é, é, fica uma foto complicada, né? É, vou, vou dar minha opinião. É impressionante, nessa né, a volatilidade cambial, sem dúvida, tem um efeito e um impacto, né, na parte de é, investimentos muito alto, né? O dólar, como, o dólar, dólar como reserva internacional acaba tendo essa vantagem aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que 
com respeito à pergunta sobre inflação, né, sem dúvida tem uma correlação muito alta entre a desvalorização cambial né, e, e, a, e o problema inflacionário, mas isso tudo volta àquela situação do preço de commodities, né, e isso muitas vezes ocorre na, até mesmo numa situação local, a gente vê o preço de, de commodities subir num, num país ou outro, né, e isso sem dúvida causa já a, o problema de, de inflação. Eu acho que tem outra situação que vem ocorrendo já há um tempo também, que é esse processo de estatizar né, algumas, algumas empresas é, é, principais aí no, no, no Brasil, e isso sem dúvida tem uma influência é, na, na parte de influxo de capital. A política monetária, como o Fernando estava comentando, esse diferencial da taxa de juros é, do Brasil versus principalmente países desenvolvidos, é, sem dúvida acaba é, sendo um problema, né? e eu acho que muito dificilmente aí a gente vai ver um é, fluxo de capital com o câmbio é, nesse patamar, e essa política monetária que ainda continua sendo dessa maneira, e muito provavelmente não vai mudar aí, pelo que parece, pelo tom né, que a gente vem escutando aí né, da parte do Banco Central Brasileiro. Então, é, mais uma vez, eu, eu quando converso com muitas pessoas nesse mercado, é, fundos e investidores, infelizmente isso acaba sendo um problema. Eu, outra, outra coisa interessante seria até mesmo a parte de retorno de fundos brasileiros, que acabam aí né, muitas vezes é, reportando esses números né, em relatórios que seriam é, em porcentagens e retornos em reais, né, mas quando você olha esse, esses retornos em, em dólares, né, a situação é bem diferente. Então, é, em padrões internacionais, né, eu sempre, infelizmente, comento bastante isso com minha família, amigos, pessoas em geral, que o risco do brasileiro, sem dúvida, é o câmbio. Nos últimos 10 anos, nos últimos 10 anos, é, apenas tivemos dois anos que o dólar depreciou com relação ao real. <risos> Ou seja, é, isso foi 2010 e 2016, se eu não me engano. É, todos os outros anos, o brasileiro perdeu o poder de compra é, de, né, em padrões internacionais, ou seja, o dólar valorizou 8 de, do, de 10 anos dos últimos 10 anos, e eu acho que isso aí muito provavelmente vai continuar. Isso ocorre em to quase todos os países emergentes, não é só o Brasil, né? É verdade. É, mas, enfim. Não, e que, a demanda que eu... por dólar está no mundo inteiro, né? A demanda por reais Exato. é só no Brasil. Exatamente. Nossa moeda... Né? Felizmente, assim, isso que eu acho é, é, é meio paradoxal até, por isso que eu tenho um sentimento ambivalente com o nosso Banco Central, com o Roberto Campos Neto, que é um cara que eu, que eu respeito, conheço, é o avô dele também. O... Mas é, é paradoxal porque eu digo... Esse Banco Central tem feito coisas muito boas em termos de trazer mais concorrência para o setor bancário, modernizar o sistema financeiro, inclusão financeira, em termos também de conversibilidade da moeda. Até ano passado eles apresentaram um projeto de lei nesse sentido. E tudo isso pô, eu aplaudo de pé. Mas, por outro lado, essa política cambial e monetária que para mim tem sido muito mais prejudicial do que benéfica para o país. E aí, respondendo a pergunta do Marcelo, por que, que eu digo que eu tenho defendido que o Brasil, que o, a gente reduz a nossa meta de inflação? A gente está para 2020, a meta ainda é 4%. É o dobro de qualquer país desenvolvido. A maior parte dos países está ali ao redor dos seus 2%. Por que, que eu acho que essa é uma via que seria correta? Porque dessa maneira a gente evitaria até reduções excessivas na taxa de juros sob a o pretexto de, ah, precisamos alcançar a meta. Pô, a meta agora, a inflação está um pouco acima de 2% e é 4% a meta. O que, que, que se faz? Vamos estimular a demanda para poder voltar para a meta. E eu acho que isso está errado porque o efeito mais nocivo é do câmbio descolar e é o que tem acontecido. Se nós tivéssemos a meta de inflação condizente com os demais países, convergente com os demais países, digamos 2%, essa pressão para reduzir juros seria muito menor. Então a gente teria uma taxa de inflação, uma 
taxa de juros menos volátil também, porque daqui a pouco ela vai ter que voltar mais para cima. A taxa de câmbio também menos volátil e talvez menos depreciada. E a nossa política monetária estaria indiretamente atrelada dos demais países. Já que hoje a gente vive nesse mundo de regime cambial flutuante e falar em câmbio fixo ou atrelado é quase um, um tabu e a coisa anacrônica. Muito bem, então vamos ficar com a moeda flutuante, câmbio flutuante, perfeito. Mas pelo menos com o mesmo nível, com a mesma meta de inflação, porque senão fica essa loucura que a gente tem visto. Mas é, não, não, não tenho tido sucesso. O pessoal acha que é, isso é, traria pouca credibilidade mudar a meta de inflação nesse, no meio do jogo, mas com certeza eles acham que, trazem, que traz muita credibilidade comprar ativo privado no meio do jogo. Isso não tem problema, né? Mas enfim, aí eu sou uma voz solitária aqui no Brasil. Você é, tem o um apoio nosso aí, Fernando. Deixa eu te falar. É, eu, 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 eu já li bastante sobre o Bitcoin e nunca fui fã dele como investimento. Você sabe disso, a gente já conversou bastante claro. sobre isso, né, Fernando? Mas é, um artigo seu que foi publicado no seu LinkedIn me fez mudar de ideia. Você explicou muito bem algo que eu nunca tinha ouvido de ninguém sobre o uso de Bitcoin ou, ou de qualquer outra moeda, para se dizer, que começa com uma aceitação como reserva de valor, só depois, talvez bem depois, vem a parte da negociação, né, do trade da moeda. Perfeito. É, eu achei esse artigo sensacional e eu recomendo para todo mundo, mas... Eu, eu acho que a gente não vai ter tempo de discutir esse texto agora, porque é um texto, inclusive, são, são cinco... É, cinco partes. Cinco partes, exatamente. Mas, de qualquer maneira, eu, eu, eu tuitei algumas semanas o link para esse texto, então quem quiser saber mais pode procurar lá no meu feed que vai encontrar. Mas eu queria saber a opinião de vocês dois em dois, três minutos sobre o futuro do Bitcoin, pode ser? Claro. Deixa o Fernando começar, ele é o expert aí nesse assunto. <risos> vamos lá, vamos lá. Pois então, eu acho que o, que o que eu trouxe nesse artigo, a síntese dele e a essência, é que o Bitcoin ele é um, um, um ativo, o, o ativo final, e é o ativo assim, no sentido pleno da palavra, porque não é passivo de ninguém, é como o ouro também, que nós somos uh, muito partidários aqui, acreditamos nesse, no valor que tem o ouro, e o Bitcoin da mesma forma, com a diferença de ser puramente digital. E nesse início de, de, desse, desse ativo, que é algo inédito, que nunca aconteceu na história da humanidade, para mim ele vai ser muito mais valioso como um ativo, como um ativo não censurável que qualquer um pode possuir e sem precisar ter autorização de ninguém, inclusive com uma, um nível de segurança elevadíssimo. E só muito posteriormente, se ele ganhar cada vez mais adoção e for percebido como essa reserva de valor, é que ele vai acabar sendo usado como um meio de troca é, e ser mais utilizado em transações da, da, da economia. Isso que eu falei nesse artigo é o que eu, é o, o que eu chamo que é os passos ou as etapas para a monetização de uma mercadoria que é o que aconteceu com o ouro ou com qualquer outra mercadoria. É, é, é um pouco de nuance, talvez, na questão evolutiva de, de bens monetários, mas eu acho que é uma, uma distinção crucial, especialmente agora no início da vida do Bitcoin. É muito mais importante ele como uma reserva de valor imutável e não censurável e não um sistema de pagamentos barato, rápido, instantâneo, etc. Essa qualidade hoje é secundária, não é a principal. E eu acho que ela virá, mas como eu falei no artigo, não no protocolo base, não no, no, no blockchain do Bitcoin. Bacana. É, olha, tá eu eu vejo... Sim, eu vejo uh, o Bitcoin com duas características bem claras, né, que seria né, essa proteção inflacionária, mas também é, um, 
também tem uma, uma parte que seria mais maior de risco, né? Então, quando você olha as alternativas de sistema monetário, você tem o ouro, e o ouro tem também essa característica parecida, que seria a proteção inflacionária, pelo fato de não se diluir como dólares, como euro, né? Como outras moedas que a gente tem aí, acaba não se expandindo né? em termos de base monetária. Então, essa proteção inflacionária é, do ouro e tem também a parte defensiva né? do mercado, ou seja, muitas vezes quando o mercado, é, os investidores estão com, é, com receio de que algo possa acontecer no mercado, em termos de risco, é, a gente vê esse influxo de capital na parte de metais preciosos. E eu acho que é, a grande, é, uma grande correlação entre Bitcoin, por exemplo, e prata, né, por ter essa proteção inflacionária como uma, uma característica, mas também uma característica de risco maior do que ouro, por exemplo, e ser né, talvez até ter o prata pelo fato de ter uma, é, uma característica mais é, industrial, né, número um, e a parte, né, a parte da Bitcoin, do Bitcoin seria mais a tecnologia, é, o avanço tecnológico lógico, e também acaba sendo mais cíclico, né? Agora, sem dúvida, Bitcoin me parece né, tá se provando ser talvez até uma, uma certa válvula de escape aí para algumas, é, algumas empresas, né? Então, a gente já viu algumas, algumas mineradoras entre outros países, é, em países como a, é, em, em regiões como a África, é, e a gente já vê já alguns, algumas dessas empresas utilizando Bitcoin, que acaba tendo uma volatilidade muito menor que a sua própria moeda, né? A gente faz piada do real também, tem uma volatilidade menor que o que, que Bitcoin, mas isso já é uma realidade para, né, por exemplo, mineradoras na Argentina, é, a gente já, já, já viu algumas mineradoras utilizando Bitcoin como uma forma né, de acesso aí a, a acesso monetário, de capital em geral. É bem interessante como isso já vem ocorrendo em países que tem né, uma, uma, um local mais é, estrito, né, em termos de, de, ou restrito em termos de, de influxo de capital. Então, é, sem dúvida, Bitcoin já vem servindo aí como, como uma alternativa do sistema monetário há um tempo, vem se provando né, alguns, é, há mais de uma década já é, como, como essa, esse, essa alternativa e eu acho que vai muito provavelmente continuar. É, iremos entrar no mundo aí que Bitcoin será a nova moeda global? É, muito provavelmente eu acho que não. Mas eu acho que é uma, né, apenas uma, uma aposta aí, no caso, se a gente continuar vendo é, diluição monetária que a gente já vem vendo globalmente, eu acho que Bitcoin vai continuar ganhando espaço. Eu vou, já fui em algumas é, conferências né, de, de, é, desse tipo de mercado, aqui nos Estados Unidos, até mesmo em São Francisco, e participei de algumas, e é interessante, tem muitas pessoas muito inteligentes nesse mercado, nessa indústria, e a indústria é muito pequena, né? assim como você estava comentando sobre o urânio, a parte de a indústria fora do mercado de Bitcoin, né, que vem construindo por fora, é realmente, assim, é extremamente pequena, né? os maiores fundos têm mais ou menos o tamanho da Kraske, e é impressionante isso, porque nosso fundo é pequeno comparado com fundos globais, e é, pelo, pelo menos na parte macro né, ou qualquer tipo de fundo hedge fund que, que tem aqui no mundo. Então, é impressionante né, a, a, o potencial de crescimento dessa indústria é imenso e eu acho é, também interessante o fato de que tem várias pessoas que eu considero inteligentes, é, extremamente é, expostas já nessa, nesse mercado há um tempo e eu acho que existe a possibilidade né, de, 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 de que esse mercado cresça bastante aí nos próximos anos. Se você olhar apenas a quantidade de dinheiro que tem aqui nos Estados Unidos, por exemplo, em fundos de aposentadoria, né, que seria próximo de 5 trilhões de dólares, né, apenas é, 3% desse, desse valor, se tivesse um influxo aí na, no, no mercado de criptomoedas, ia praticamente dobrar esse mercado já. Então, assim, você não precisa de muito aí para mudar o mercado todo. É a mesma forma que eu vejo as mineradoras, né? Se você olhar, por exemplo, a Apple, né, a, o market cap da Apple hoje, ela vale três vezes mais do que o mercado de mineradoras inteiro, né, a indústria inteira. Então, esse também é o caso com o mercado de criptomoedas. 
coisas. Uhum. Então, se você olhar dessa forma, eu acho que assim, eu, eu não consigo né, é, racionalizar, no caso, uma empresa é, ser maior que uma indústria, três vezes maior que uma indústria, né, de, de tanta importância, principalmente metais preciosos. Eu acho que prática criptomoeda também tem uma, esse potencial de crescimento muito interessante, ao meu ver. Deixa eu só complementar isso que o Tavi falou que é importante. Tudo que a gente vem falando é, e as atuações, intervenções dos bancos centrais só reforça a tese do Bitcoin, o que aconteceu nesse ano 2020, assim, é uma ilustração perfeita de por que o Bitcoin é necessário e por que ele tende a se apreciar, da mesma forma com o ouro. É, e nesse sentido que eu acho que o, assim, a, a tese ela vem ganhando cada vez mais força e, e apenas para acabar... Talvez algo que eu, eu também eu tenho pensado sobre isso. Às vezes eu vejo muito pessoal adepto do Bitcoin, às vezes até do ouro também, Bitcoin Bugs, achando que, pô, porque o dólar está perdendo valor, o ouro está subindo, o Bitcoin está subindo, ativos reais estão subindo, e isso significa o fim do dólar e o colapso do dólar. E pode ser que não. Pode ser que a gente siga com o dólar por muito tempo ainda, mesmo ele sendo depreciado. Talvez a gente vá aqui daqui meia, meio século continuar com o dólar, mas a tendência é de depreciação. Ah, com certeza. A tendência é inexorável, é de desvalorização da moeda e com isso ativos reais e escassos por natureza, seja ela física, seja ela digital, ouro e bitcoin tendem a se beneficiar. Commodities entrariam aí também. Também, com certeza. Maravilha, gente. Olha, o, o, o Fernando e o Tavi estão no Twitter, são muito ativos lá, inclusive, e eu recomendo que vocês, se ainda não estão seguindo os dois, que o façam a partir de agora. Vale muito a pena acompanhar esses dois. Fernando e Tavi, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast da L2 Capital. É sempre muito bom falar com vocês. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço. Um grande abraço, Tavi. Ô, Marcelo e Fernando, sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite e um grande abraço aí. If you like this podcast, feel free to forward it to your friends and colleagues. We appreciate your time, support and your feedback. You can follow Marcelo Lopez on Twitter at MALopez1975. The information presented here is not investment advice and should not be taken as such. You should do your own due diligence and consult with your financial advisor before doing anything suggested or mentioned in this podcast. L2 Capital and its partners will not be liable for any losses that occur in doing whatever is discussed in this podcast. <laughs>